0: Bienvenidos a este martes de baloncesto, bienvenidos a Desde la Grada, un día más en la casa de la Pelotita Naranja. Bienvenidos, bueno, a un día intenso de baloncesto, como será? Muy buenas, Santos, ¿qué tal? Y bienvenido una semana más a Desde la Grada.
1: Buenas tardes, Javi, buenas tardes a todos los oyentes. Pues sí, con muchas ganas y muchas noticias que nos ha traído este fin de semana.
0: Bastantes buenas, otras malas, eh, digamos que este fin de semana ha sido bastante dispar. En líneas generales tenemos alguna muy buena noticia, pero eh, bueno en grosso, en grosso modo no ha sido el mejor fin de semana para el Baloncesto Leones hay que decirlo.
1: No, no ha sido por desgracia porque los resultados pues bueno no han acompañado en todo lo que quisiéramos a nuestros equipos, pero pero en los que sí ha sido bueno pues pues la verdad es que que merece la
0: merece la pena ha merecido la pena y, y bueno pues pues vamos a hablar de ello. Exactamente, bueno, para eh, hablar de ello vamos a primero repasar los resultados del fin de semana, vamos a empezar por el fútbol que lo dejaríamos en el día de ayer y vamos a empezar por ese 6-0 que le endosaría eh, el conjunto de Santa Marta al Club Deportivo Juventud Villaquilambre, la cultural y deportiva leonesa perdería 2-0 frente al Tenerife en el Eliodoro López, el eh, Club Deportivo Ponferrada no podría pasar del 0-1 a, a esa derrota en casa en la primera regional, 0-0 entre el, el conjunto del León FF y el Olímpico ...en la segunda división, en cuanto a la tercera... 0-2, eh, perdería en casa la Bañeza frente a Unionistas. 0-3, ganó por donde la victoria del conjunto de Roberto Carlos en Burgo de Osma frente a Lusama. En casa perdería también eh, la virgen el Benviore, perdón, 1-2 frente a la Cebrereña. Un importante empate, el que sacó en Real Ávila. el Atlético Astorga. 2-2 y para terminar el fútbol la Sociedad Deportiva Ponferradina no podría ganar o empatar al conjunto del Atlético de Madrid y eso que empezó marcándose en su propia en su propia puerta y consiguió al rato empatar, aún así el Atlético mucho mejor, consiguió pues llevarse el partido en cuanto al balonmano y recordando que dentro de dos días, el jueves hay partido europeo el conjunto de la Demar comenzó su semana el miércoles pasado, y sí, nos remantamos a, digamos, al más corto plazo antes de, de pasar por el programa de balonmano, porque también lleva desde que ha empezado el parón Teucro, Orange, Puerto Segundo eh, perdón, eh... Teucro, Teucro Dinamo, Dinamo, Puerto Sagunto, y este fin de semana, lo ven, que, lo, que lo ganaría, que eh, le toca este jueves Cadeten y el fin de semana Badahuesca, Joder, vaya calendario, pero bueno, muy buenos resultados, ambos, eh, tanto de la Liga Sobal como de la EHF, porque en, entre semana, el miércoles de la semana pasada, lo dijimos en directo, 26-32 a ganó el conjunto de Rafa Guijosa y, y cercioró ese buen arranque tras el parón el fin de semana ganando 28-24 a 24. un muy buen partido, un partido que le coloca como segundo clasificado de la EHF Belux eh, Champions League y el Cleva que también certifica esa tercera posición al, al ganar al Sar Rodavigo en casa del Rodavigo por por 27 a 30 en cuanto al baloncesto y ahora vamos a lo que nos gusta eh, este, Santos, empezamos con el partido también en tres semanas de Agustinos Eras, ya hablaremos de ello Defíndelo con una palabra, que sé que quieres decirlo eh, Espectacular
1: Victoria, espectacular Épica y espartana
0: bueno, pues esa victoria 80-77 frente al Óvila eh, No tuvo la misma suerte los conjuntos de la LF2 Que este fin de semana caería derrotado el Laros El Batatas y Jolusa Club Baloncesto Aros Caería derrotado frente al Juventud Le score por 74-70 Tampoco le fue el fin de semana igual de bien Que en tres semanas al Agustinos o sea, Que caería derrotado en Tierras Navarras 85-72 frente al Básquet Navarra Esa derrota tras esas dos victorias consecutivas Que había cosechado el conjunto de Jorge Parece en cuanto a la liga EVA, muy buenos resultados para los dos equipos. Dos victorias. Hablaremos un poco detenidamente del partido del Fundación porque no fue el mejor de los de Julio González, pero en sí consiguieron llevarse la victoria, que como se dice, es lo fundamental: 51-47 para el conjunto del Fundación. del León, ese ULE en Genova y 73-102. Ojo, 29 puntos de diferencia de nuevo machada de los de Juan Norad en eh, Tierras Gallegas, en La Coruña y luego para acabar en baloncesto de Primera Nacional conjunto de San Andrés tendremos declaraciones tanto de su entrenador como de su presidente importante victoria 58-34 que los colocan en la final de la copa frente al club baloncesto Tormes de los cuales también tenemos declaraciones y en la Primera Nacional femenina pues muy malos resultados el baloncesto femenino León, el BFL caería derrotado dura derrota eso sí contra el ahora mismo equipo que está yo creo hecho para ascender a el F2 ese Unami que le endosó un 92 a 59 a, los de, a las chicas de Richard Grandío, mientras que el Agustinos Eras Levidrio las chicas de Vicente Ramos caerían 42 72 también tenemos audio un partido que como lo denominó el entrenador del conjunto eh, Agustino partido para olvidar Santos pero bueno Hablaremos de ello, lo analizaremos con profundidad, porque bueno, lo peor no es el resultado
1: No, lo peor no es el resultado, en concreto si nos referimos al, al partido de Agustinos de la Liga Femenina Yo vi hasta el descanso, después con los compañeros tuvimos, tenía partido un carrizo y un partido muy malo eh, muy mal, eh, no salió nada Yo no voy a entrar si se planteó bien o mal Obviamente nunca entro en eso Pero el partido fue mal Y al final pues bueno Hubo una situación desagradable Por parte del entrenador local Y yo pues bueno Yo he visto el acta y el informe De, de mis compañeros Y apoyo totalmente lo que mis compañeros Ponen en el acta Y, y no tiene la razón Vicente Vicente debe de entrenar Y los árbitros arbitrar
0: bueno, pues todo esto y más lo hablaremos a continuación porque comenzamos con el análisis de las jornadas del baloncesto leones. toca comenzar. Nos vamos con la Liga Día. Esta vez eh, no, no hablaremos con Norberto de la Mata porque no hay jornada no hubo jornada de esa LF1 de esa Liga Día eso sí este fin de semana les viene un reto importante eh, lo hablábamos con Norberto la semana pasada este fin de semana pararon por selecciones tal ta, tranquilidad descanso incluso sus pequeñas vacaciones que se tenía que tomar pero este fin de semana ya vuelven otra vez a la competición eh, y les toca seu partido que no va a ser nada fácil para las chicas de Fran García Ahora mismo El Cade de la Seu ostenta el noveno lugar Con tres victorias Y cuatro derrotas El conjunto de Fran García Tiene el reto de ganar Porque empatarían Con el conjunto eh, se me acaba de, Cade de la Seu Se me acaba de ir a la localidad Iba a decir madrileña Pero no Seu, catalán Catalán, seu, exactamente seu, eh. Partido complicado, eso sí, en casa Benvivri Arena tiene que hacer el máximo de ruido para poder pues convertirlo en, en una olla a presión. Sí, aparte que es un equipo que, que es un equipo de su liga, como, como
1: hemos hablado, y son los, los partidos que tienes que ganar en casa, sí o sí, esos dos puntos, seguir reafirmándote en la clasificación, el buen juego lo están haciendo y es verdad, pero bueno, estos partidos, como siempre, es un arma de... De doble filo, el que tiene que ganar y ponerlo todo es el equipo de Frank, juegan en casa, también eso lleva el inconveniente de que igual la presión te pueda en algún momento dado, pues bueno, salirte un poco del partido, pero creo que es un partido... A priori que, que puede Y debe de ganar el, el equipo de Fra Le costará, pero pero yo creo que Y apuesto que sí, que lo, que lo saque Con, con bastante solvencia
0: Y más eh, cuando, bueno, aparte del partido Contra el Alcáceres ya rec eh, Recordamos un partido eh, Igualdad hasta el último cuarto Donde el Alcáceres, bueno, ya en el tercer cuarto Había puesto una velocidad más Y ya en el último se acabaron despegando Aún así, eh, llegaban de dos victorias consecutivas Después de ese bache inicial eh, y ya con un juego, digamos, más definido Ya las, las jugadoras se van acoplando mm, Bueno, yo creo que después de este varón Ahora recoger esta semana También, oye, que siempre viene bien El varón por selecciones una, para descansar Y dos, para que las jugadoras internacionales Cojan también, bueno, sigan con la competición Entonces, eh, partido yo creo que más que importante vivir Arena, EU eh, Lo damos por victoria
1: yo a priori sí, a priori sí Lo que más me preocupa es el estado en el que vengan las cuatro internacionales creo recordar que sí, además Quiero
0: mmm, recordar que dijo que había, bueno Que una de las jugadoras, no sé si era Pasic, Había tenido una pequeña molestia Sí, sí, sí. había comentado
1: Norberto sí Que estaba ya con alguna molestia en el partido de, de Cáceres Y bueno, pues estas jugadoras van a la selección Depende de lo que les exija su, su selección el físico, como había comentado, los horarios, cambio de comidas, de horarios, ritmos, vuelos... Eh, a las jugadoras de casa les va a favorecer para, para descargar un poquito pues pues el tema muscular y, y sobre todo la cabeza. A ver cómo vienen las internacionales y a priori sí, pero bueno, el hándicap está ahí,
0: a ver cómo a ver cómo se desarrolla. Yo creo que, que seguramente, que, que bien lo que tú decías, eh, veremos a ver cómo, cómo llegan las... Jugadoras internacionales, además son bastante importantes. Eh, pas, eh, mira, voy a. Eh, estaba intentando recordar los nombres, pero oh, sabemos cómo es esto de, de los nombres ahora mismo oh. de Rodríguez. Que bueno, eh, tenemos menos dos, tres jugadoras que, que ahora mismo son in, españolas, además, todos son jugadoras fuera. Y creo que las las eh, internacionales son Rakovic, uh -huh. eh, está Giovanna Pasic. Creo que también estaba Stanachev, Alexandra Stanachev. Y no sé si también le tocaba jugar a, a L. Armstrong o no sé quién, o creo que era Ovineta Endoye. Sí, son cuatro, creo que es Endoye la última, la, la cuarta. Porque son... eran la, bueno, las, las jugadoras sí. eh, del, del País la, del Este Las
1: cinco interna... las cinco
0: eh, extranjeras Rakovic, pa eh, Pasik y Stanachev Dos montenegrinas y una serbia Seguro, lo sí. que no sé ahora mismo, no estaba muy seguro Cuál era la, la cuarta, pero bueno
1: Creo que creo que, que la última el Pero Dujer. pero son obviamente son cinco jugadoras es el Quizás es el 80% del potencial ofensivo del del equipo de, de Benvivre pero las nacionales también te puedo decir que es el 80% de la capacidad defensiva de este equipo Jugadoras extranjeras hay muy buenas y, y tiene buenas jugadoras el Benvibre pero el perder, y me retrotraigo al partido de Cáceres se perdió porque defensivamente ya no daba más de sí el equipo no pudo aguantar el, el ritmo defensivo que, que tuvieron desde el principio y yo creo que las jugadoras estas jugadoras del Este deberían implicarse, no digo que no lo hagan, pero un pelín más en temas defensivos. El club lo necesita, se, se está justo de plantilla y, bueno, pues, o estás al 100% tanto en defensa como en ataque o vienen las complicaciones.
0: Bueno, ya sabemos, como... Yo te digo una cosa. Cuando traes a este tipo de jugadoras, ya sabemos, por... a ver, ya no solo por por las chicas, sino casi todos los países del este, ya sabemos cómo es su juego, que es muy directo, muy ofensivo, que en las defensas no es que sea lo más, lo más trabajado y que suele haber uno o dos referentes eh, defensivos. En Yo me refiero en las elecciones. O sea, te digo una cosa, eh, y te voy a poner un ejemplo, en León, eh, el Fundación Baloncesto León o el CDP, su mejor defensa es un ataque demoledor. O sea, son son, eh, son dos equipos que te llegan a hacer ciento y pico puntos, 80 por parte de la Fundación, pero el rival también te hace 70, 80, 80 puntos. Pero sabes que tú eres capaz de meter más que tu rival. Entonces yo te digo una cosa, es verdad, esto es una liga superior, la liga de Día es muy, bueno, diferente, muy física, jugadoras muy eh, experimentadas, la mayoría de ellas. Y sí, posiblemente la defensa sea un punto a favor, pero creo que este Benvibre tiene ese poder o esa calidad para ser un equipo que te domine desde el marcador y no desde, digamos, la pista en tu cancha. Hombre, eh, en principio, claro que tiene jugadoras y
1: las jugadoras del este pues, son suelen ser jugadoras con un potencial anotador grande. Países del Este no se han diferenciado mucho por su una calidad y una intensidad defensiva, como pueden tener otros equipos más latinos, pero eh, en la liga, en la liga femenina, ten en cuenta que los equipos son equipos muy profesionales, con jugadoras todos internacionales y al máximo alto nivel europeo. entonces mm, todo suma. y la plantilla si de por sí es un poco corta, más bien más bien corta que un poco. Pues bueno, yo creo que, que tiene que estar compensado tanto defensa como ataque, el esfuerzo y la intensidad y la implicación. Entonces bueno, yo siempre pienso que, que meter puntos está muy bien, pero si te meten pocos es fácil que ganes. Pero bueno, vamos a ver cómo va desarrollándose la, la temporada.
0: Exactamente, creo, creo que es la, lo, lo mejor. Ahora mismo tienen que pensar en este fin de semana. Recordamos, el domingo, día 19 de noviembre a las 6 y cuarto de la tarde, el Benvivre Arena tiene que ser una olla presión y llevar a este club baloncesto Benvivre eh, embutidos pajariel a la victoria frente al Cádiz Laseu, ahora mismo no menos clasificado Dos victorias por parte de las, eh, del Alto Bierzo, tres para las catalanas Con esto vamos a la a la segunda eh, femenina Porque desde lejos, desde Juventud de Scors, desde Cataluña también, no nos llegan buenas noticias Pues no, no fueron buenas noticias... Eh, la primera mala
1: que, que no tenemos futuro como, como, como adivinos ni como premonición ni nada porque fue acabar de, de poner en las redes sociales que la gente se animase y bueno, pues circunstancias de, del juego y esto al fin y al cabo es un deporte, se gana o se pierde. Pero sí, mal resultado. Después de haber ido dominando los, los tres cuartos el equipo de León, al final, pues por errores... Errores propios, aciertos del equipo contrario, pero sobre todo errores de defensivos, errores en los pases, llevó a la victoria al equipo de, del Escort, del Juventud, victoria que a priori y en principio y tal como se desarrolló el partido debería haber sido del Aros, pero si bajas un poquito la, la guardia de las manos, pues pues pasa que el equipo de enfrente no es manco y, y te acabó ganando.
0: Exactamente, 74 a 70 fue el resultado final de ese Patat de Juventud y Scores para y Jolusa. Eh, bueno, eh, es un partido fuera de casa, te queda solo cuatro puntitos. No es una derrota que digas tú, bueno, nos han dado por todos los lados. No, no, encima es un partido que medianamente lo tienes controlado. Es verdad, Oye, el año pasado Juventud y Scores los dos partidos se les ganó solventemente en la fase de ascenso. Lo que decimos, sigue sin ser el Aros del año pasado. Creo que también tenemos que empezar a dejar de pensar que el Aros del año pasado eh, no es este año. Entonces, eh, bueno, otro partido, eh, duro resultado, hay que decirlo así, a 70 por esa derrota. Pero des, también hay que decirlo, dos jornadas seguidas fuera, mmm, el año pasado también sufrían, pero esto desgasta a cualquiera.
1: Sí, yo, yo creo que estas, estas derrotas hacen más mella en un jugador que si pierdes de 20-25 puntos, has tenido un mal día, no te han salido las cosas, el equipo contrario, le salen y bueno pues es una, y, y tienes una derrota que, que es inapelable y no puedes decir eh, ni punto ni coma. En este caso, pierdes de cuatro puntos cuando has ido ganando. Yo creo que esta derrota a las jugadoras les tiene que afectar más. ¿Por qué? Porque lo llevabas ganando, lo llevas el partido dominado y al final... Eh, si no aguantas esa intensidad los 40 minutos pues el problema es que, que has perdido y es verdad que, que todos, al menos yo tenía las expectativas puestas y las sigo teniendo en el juego del aros no es como el año pasado, pues las circunstancias eh, no lo sé pero no es el juego tan vistoso tan arrollador del aros yo imagino que poco a poco vuelvan a a ir cogiendo ese estado y ese ritmo pero bueno, de momento pues ha sido una derrota y, y bueno, ya pasó la derrota y no se sabe gestionar bien estas situaciones y ánimo y, y a esperar al siguiente rival y, y que sea con victoria, para seguir, para seguir ahí arriba.
0: Sí, no, no queda pensar en, en otra cosa, creo que, bueno, es más, pensar yo creo que, que, bueno, que estos resultados te pueden afectar al resto de la temporada, es malo, incluso, tienes ya la próxima jornada en casa, eso sí, en casita, por fin, podemos verlas, encima, buen horario. Seis y media, siete eh, y media de la tarde, aquí en casa, en el pabellón de San Esteban, ya sabéis, la casa del conjunto leones, contra el añares rioja isb Ahora mismo décimo clasificado, tres victorias, cuatro derrotas y el equipo que, bueno, que no parece que pueda ser una gran amenaza.
1: Pues a priori no, a priori en cuanto a potencial, en cuanto a jugadoras, en cuanto a juego, el aro es superior vamos a ver después el partido, pero a priori el aros es superior y creo que debe de, de, de sacar el partido no cayendo en errores como, como han podido ser el otro día. Eso estoy seguro, que Moses lo va a rectificar y las va a meter caña a las jugadoras, pero sí, sí, es un partido que tienes que ganar en casa y, y seguir sumando. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Los, los alicientes, la hora, juegas en casa, es, es un partido que necesitas devolver a a la afición, esa ilusión por, por, por los resultados del año pasado y empezar a seguir sumando victorias consecutivas en casa y bueno, pues ojalá sea con
0: victoria Sí, esperemos que, que sea con victoria pero la pregunta es eh, ahora mismo, y yo lo he dicho y lo he comentado ahora mismo eh, no no hay que intentar compararse con el Aros del año pasado pero ¿crees que ahora mismo y después de esta derrota vale ganar de cualquier manera o crees que tiene que ser una jornada en el que además, con un rival a priori que es inferior tienes que ganar y demostrar eh, tu juego, eh, tu ambición tus ganas de pelear por arriba porque bueno, es verdad que el resto de la clasificación no queda muy allá porque han perdido eh, todo el resto de la de, o sea no se te va Ibaizabal, Lima, Horta, Barcelona... No te pasa. O sea, ¿vuelves otra vez a conjuntar a los equipos? Porque antes estabas tú, eh, Ibaizabal y Patatas y Jolusa. Vuelve otra vez a meterse en Barcelona y el Barça. Pero bueno, yo creo que es esa jornada en la que te desquitas de esa derrota, eh, planteas tu juego... ¿Cómo lo ves tú? ¿O crees que solo con ganar ya le vale? A ver, yo como espectador, eh, obviamente quiero que,
1: que en la cancha haya buen baloncesto y buen baloncesto es que se impliquen desde que salen, que defiendan hasta el límite y el ataque depende muchas veces de que la, la pelota entre o no entre. Tiene jugadoras de tiro, tiene buenas jugadoras interiores, pero claro, estar acostumbrados al nivel de juego que vivimos el año pasado, sabemos que es temporada nueva y es cuenta nueva y hay que empezar otra vez, que lo del año pasado no vale y es verdad pero el espectador tiene la retina, tenemos ese juego que desarrolló durante toda la temporada y, y, y ahora es muy difícil decir, bueno, lo importante sí es sacar los dos puntos, ganar el partido. Pues al espectador nos gusta que se gane, pero que se gane bien. Y que se gane bien no implica que ganes de 20 o 25, sino que los 40 minutos estés ahí. Esa es la diferencia que yo veo. Que se ganan los partidos, aunque no sea de la forma contundente, ojalá y bienvenido, porque al fin y al cabo luchan por unos objetivos que es estar en una fase de ascenso, pero también el espectador, que es quien las está aplaudiendo, las está apoyando, debe debe recibir a cambio de su de su, de su sacrificio a la hora de ir a verlas, de su del aplaudirlas, de estar con el equipo siempre, el espectador solo pide una recompensa, que se entreguen, y yo creo que lo van a acabar haciendo y, y bien.
0: Yo eh, te voy a hacer una pregunta. Lo voy a, lo vamos a colgar en redes. Hoy no se lo puedo mandar a José. Me va a tener no que encargar yo hoy aquí. Y eh, es que lo he estado estos días lo, lo he comentado con más gente. Hoy es más con un compañero de clase, con Iván, el que le mando un saludo. Eh, lo comentamos eh, en clase el juego que está desempeñado este el conjunto leonés y estábamos hablando de ya, pero es que el año pasado. Mi pregunta es. Eh, Santos, ¿crees que tenemos que olvidarnos del año pasado de lo que se hizo del conjunto aunque permanezcan bastantes y pensar en lo que hay este año es decir, ¿crees que y ahí viene mi pregunta ¿crees que eh, el que hicimos el cómo jugábamos les está generando una presión a la cual no deberían de estar sometidas el conjunto de laros.
1: Yo sinceramente y honestamente creo que sí tienen esa presión honestamente creo que sí aunque como has dicho la mayoría del equipo es las mismas que el año pasado lo mismo que el año pasado les afectó positivamente las victorias y cuando son victorias tras victoria el equipo se viene arriba y se vienen todas arriba cuando sufres alguna derrota que no cuentas o por la forma de, de, de producirse yo creo que anímicamente también afecta a los jugadores no cabe duda pero es mi opinión y creo que sí que sí les va a afectar en este caso negativamente, ojalá que no pero a fecha de hoy me lo preguntas, creo que sí les puede afectar esa presión de ese, de ese éxito del año pasado y esa forma de, de llegar
0: a, a la fase de ascenso Tú, ¿Tú ahora mismo mmm, como aficionado y ya no como aficionado sino como analista de baloncesto eh, ojo eh la pregunta que te voy a lanzar ¿Qué recomendarías ahora mismo a Moses y a las chicas? Eh, además, hay que tener en cuenta la edad y um, la experiencia. Ojo, eh, la pregunta, concienzuda. ¿eh? Pues mira, yo te voy a, a, a
1: ser sincero y, y te voy a dar dos nombres de jugadoras. Eh, yo creo que el Aros tiene dos jugadoras que llevan... ...ya dos temporadas... ...esta es la segunda temporada... ...son juniors... ...jugando con... ...con el equipo... ...con el equipo de Liga Femenina 2... ...que son... ...María... ...y Emma... ...no son jugadoras... ...que aunque sean jóvenes... ...pero tienen... Eh, ...son totalmente indiscutibles... ...en su puesto de... ...en su equipo junior... ...Emma con la selección... ...unos partidos... ...y creo que son jugadoras... ...por las que hay que apostar... ...con muchos minutos... Te puede salir un partido mal, te pueden salir dos, pero yo creo que es el presente y el futuro, parte del presente y futuro de este equipo. Creo que son jugadoras que hay que darlas más minutos y es una opinión totalmente personal. Moses es la que sabe de esto, obviamente, y muchísimo. Es una catedrática en baloncesto, pero también yo como espectador sí si lo veo y son jugadoras que para que se suelten y vayan cogiendo confianza solo es a base, a base de minutos. Y minutos que te puedan salir bien las cosas y otras mal. Volvemos a que si el resultado prima sobre todo, por desgracia igual prima más el resultado y hay que conseguir objetivos. Pero es mi opinión ¿eh? y yo sí apostaría por ellas dos siempre, en todos los partidos.
0: Bueno, y como te decía, eh, esta pregunta también se la quiero formular a nuestros oyentes, a nuestro público Y ya podéis en eh, nuestro Twitter, ya sabéis, en arroba de barra baja la grada Comentar, este año el club baloncesto Aros no está encontrando eh, la tecla del gran juego que demostró el año pasado Y la pregunta es, Clara, ¿puede estar afectándoles la presión de tener que igualar lo hecho el año pasado? Ya sabéis, eh, no solo dejaron, dejarnos vuestras eh, impresiones con esa encuesta eh, sino bueno, comentarnos qué pensáis, que os ronde por la cabeza, eh, hacer de santos por un momento y dar vuestros no sé consejos, eh, mandarlas unas palabras de, de apoyo al club leonés. Y bueno, con esto recordamos este fin de semana también como el embutidos eh, Pajariel. Juegan en casa, juegan en San Esteban, juegan en León Capital el sábado 18 de noviembre a las 7 y media de la tarde frente al Añares Rioja ISB. Tercero contra décimo partido fundamental para desquitarse de esa derrota en eh, tierras catalanas. Y con esto nos vamos al masculino. Dejamos la primera nacional todo junto para el final. Y nos vamos al lev Plata porque eh, yo, sinceramente, nada que reprochar. Nada que reprochar porque el conjunto leones Agustín Oseras empezaría su pequeño turmale como se puede decir, su pequeño eh, vuelta a España, su pequeño, digamos, eh, montaña rusa este el viernes de la semana pasada con el viaje a Alicante. Un viaje a Alicante que no se saldó con una victoria, se saldó con una, yo creo que un resultado inesperado, eh, una machada, mmm, no sé, se le puede definir con cualquier adjetivo. Que hable bien de lo que hizo el Agustino Serás, que ganó 77-66 a al segundo clasificado. Ojo, cuidado, ¿eh? Estamos hablando del Lucentum, del Fundación Lucentum. Eh, y esa racha se alargaría un poquitín más hasta el miércoles. Porque en casa tenían partido partidazo frente al Óvila Ávila. El Carrefour, eh, bueno, el nombre el Óvila, yo le, creo que es el, Boulevard, el Carrefour Boulevard Ávila. Eh, también un partido duro. Un partido que tuvo que remontar Un partido de altibajos Pero que al final acabó llevándose la victoria Este fin de semana no se pudo hacer nada Frente al Vázquez Navarra Derrota, sí, eh, por 85-72 Pero hay que decirlo Yo creo que lo que, lo que hicieron el viernes, el viernes y el miércoles No, o sea A ver, sí, han perdido, muy bien pero eh, para mí le resta importancia a la derrota después de esas dos grandes victorias. 4-4 ahora mismo en su marcador y clasificados en la decimoprimera posición, el conjunto Leones.
1: Sí, la verdad es que los, los dos partidos que acabas de comentar con, con victorias, tanto el viernes pasado en Alicante como el miércoles en el pabellón de, de los deportes de León, el desgaste físico de Agustinos fue brutal, pero brutal y yo del miércoles te puedo dar fe, porque estuve allí en el partido, y, y la verdad, eh, físicamente no se les puede pedir más, eh, se, 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 se vaciaron, y además no solo físicamente en defensa, sino que en la, a la hora de, de, de atacar planteó un partido muy serio, un partido que yo hacía, te lo comenté antes del programa, que hacía que no disfrutaba tanto de, de un partido de baloncesto en directo, como cuando yo estaba en Madrid y vi el último partido que vi al Madrid contra el Tau contra el Tau Vitoria disfruté de un baloncesto en su esencia garra pura eh, quiero destacar dos jugadores todos los jugadores aportaron muchísimo pero hubo dos jugadores que es de quitarse el sombrero uno es José Antonio Medina se salió con los triples hubo y con todo el cariño lo digo con todo el cariño Dios me libre los únicos las únicas picias, si me permites, que hubo el partido en el tercer cuarto cuando se fueron los los, los del Ávila, cuatro pases absurdamente mal dados sin, de infantil, pero fue en un momento pues que le pasa a cualquier jugador, somos personas del propio José Antonio, pero supo resarcirlo en el último cuarto, fue un recital de triples de entrega y Joaquín Carrasco para mí, chapó. Es. es una aportación que, que. ha fichado Agustinos. Ya había estado. Todos sabemos. de la garra de este jugador. Pero es que ha venido, se llevó, se cogió el equipo a la espalda. Es un tesón, una forma de, 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 de implicar a los demás jugadores en defensa. Y vamos y venga, y venga, y apoya. Yo creo que que fue el sexto jugador, porque el público estaba frío. El público, si vamos por delante en León, se anima. Pero el tercer cuarto. Parecía que hay un poco funeral. Todo el equipo lo hizo muy, muy bien, pero destaco a estos dos jugadores en, en este partido que presencié a, a pie de pista. Espectacular.
0: Yo me, yo me quiero centrar en la figura de José Joaquín Carrasco, porque fue el último en llegar. Eh, es verdad que dices tú, bueno, él es el último en llegar. Es verdad que es un viejo conocido de, de la ciudad, del equipo. Viene a una categoría en la que él no había estado con el conjunto leonés. Y es verdad que le ha costado un poquitín acoplarse, pero. Es que en las últimas jornadas se puede hablar de la muñeca de Medina, del muy buen juego de, de Álvaro Sáenz, de la, las grandes labores de, de Donovan Smith, o de Andre Norris, pero creo que, no sé si es por su forma de juego, por su forma de ser, por lo que tú decías, por la forma de animar, por la forma de ser eh, consigo, pero parece que José Joaquín Carrasco se está convirtiendo en el líder de esta plantilla y, y por lo menos uno de los más destacados o por no decir el más destacado de, y además casi siempre partiendo desde el banquillo Para mí fue el jugador más destacado con diferencia, independientemente que haya
1: metido menos puntos que Juan Antonio Medina pero fue el jugador más destacado ya desde el momento, desde calentar era la intensidad la que tenía como estaba metido en el partido, la concentración el... el no sé, se llevó el equipo defensivamente en volandas y en ataque, jugando muy bien los minutos que estuvo. Tuvo muchos aciertos en sus tiros. Yo creo que es un baluarte. Miguel ha repescado un jugador que yo creo que el año este que ha estado fuera, que ha estado en su tierra y en Huelva, ha comido mucho jamón de jabugo. Y esto se ha notado y es espectacular. Lo de José Joaquín el otro día es espectacular. Para mí, de verdad, de 10 los dos, de 10.
0: ¿Y a qué crees que se puede de ver esto? Porque, claro, mmm, decía, creo que también estuvo jugando en Melilla, creo que eh, volvió otra vez a su tierra, pasas un tiempo fuera de casa, vuelves a una plantilla desconocida, de la cual no tienes ni entrenador. Bueno, Diego cuesta como mucho que estuviera dentro de, de, del cuerpo técnico por formar parte de la estructura de, del conjunto leonés. Eh, pero no tienes a ninguno de los compañeros. A ninguno. Claro. De, de, de los que tenías. Eh, solo te encuentras con el presidente, Miguel. ¿A qué crees que se debe que José Joaquín Carrasco mmm, tenga esta este importancia? Y más cuando tiene una competencia para mí. Eh, mm, o sea, desmesurada. No solo tienes a Albert Sanz, que es una de las llamadas a ser promesas, un internacional eh, en las categorías inferiores. Tienes a Anton Buzán que te juega de uno, te juega de dos, te juega de lo que quieras, es un revulsivo, y sobre todo a José Medina, posiblemente el, el, el mejor jugador del Agustín Oseras. ¿Por qué? ¿A qué se debe este, yo creo que, como dices tú, destaque, destacado de José Joaquín Carrasco? Pues todo es hacer
2: pero
1: bueno, porque habría que preguntarle a él cómo es esto, pero visto desde fuera el, el cambio de hace dos temporadas a esta ha venido otro jugador nuevo, quieras o no dos años ha madurado como persona es dos años mayor, aunque sea muy joven dos años más de baloncesto yo creo que el, el verse repescado, el, el decir oye, confía otra vez eh, mi presidente, confía Miguel en este proyecto nuevo, un proyecto totalmente nuevo y quiere que, que yo siga formando parte de él yo creo que eso le ha dado la confianza y el decir oye que me quieren porque es que aporto algo y realmente eh, tesón, intensidad y ganas es lo que no se le puede reprochar en absoluto a este jugador, o sea, metió al público, si ves cómo arengaba al público eh, pidiendo apoyos en momentos complicados, pidiendo apoyo en momentos buenos, pues con la, con las ovaciones que el público podía brindar, yo creo que, que ha tocado Miguel una tecla perfecta, ha salido un jugador que está implicado como el que más pero como el que más con diferencia entonces yo creo que se siente muy a gusto, se le veía, disfrutó del baloncesto, disfrutaba, y sí es verles la cara a los jugadores les ves la cara y disfrutó de lo que realmente le gusta y sabe hacer y es que además lo hizo muy bien entonces para mí que las lesiones le respeten que ganas y, y sapiencia y, y buen hacer no, no, no le falta a este jugador, la verdad es que es admirable
0: bueno, pues a ver eh, si sigue así. Por ahora eh, nos toca volver a verle este fin de semana en Lyon, nos vuelve a tocarlo. Eso sí, para mí, mmm, aunque no está haciendo la temporada, siempre es complicado jugar contra un filial y esta le toca frente al Vasconia. Décimo cuarto. Dos, dos victorias solo, pero eh, sabemos cómo son los equipos vascos, sabemos cómo es la cantera del Vasconia. Muy firme, muy correcta. ...que tiene... ...es muy polivalente... ...no es el típico equipo... ...pues eh, juego en zona... ...juego con la zona... ...juego desde tres... ...no, no... ...tiene polivalencia... ...tiene jugadores... ...tiene plantilla... ...eh... ...¿cómo ves el encuentro? Es un
1: encuentro que... ...como dices tú... un ...juego muy variable... ...pero el Vasconi es que viene... ...viene... ...no arriesga nada... ...el bien aliado no va a arriesgar nada... ...en el sentido... ...si pierde ha perdido y si gana ganó a Río Revuelto pues, pues sabemos Lagustinos Agustinos lo que tiene que hacer es desplegar su juego jugar con la misma intensidad obviamente hasta que físicamente puedan pero jugar con intensidad porque son partidos que debes afianzar desde el primer cuarto no especular, no haber sorpresas ni en el descanso que en el tercer cuarto no no especular, jugar bien porque son equipos que como no tienen nada que perder es un juego irregular lo mismo te preparan una avería, pero yo creo que el Agustinos no debiera no debiera tener problema para
0: sacar el partido. Mira, eh, estaba, claro, eh, encima hoy es un día especial, porque hoy el Real Madrid está jugando eh, en casa del Vasconia, uh -huh. Y decías, es un equipo que te puede dar sorpresa. Bueno, ¿sabes cómo va ahora mismo el encuentro? No tengo el ordenador delante como tú, yo lo mío es de cabeza, cuéntame. 97-69. a 69. A favor del Vasconia le está dando un repaso el conjunto vitoriano al Real Madrid, uno de posiblemente los mejores Real Madrid de los últimos años. O sea, increíble lo que decíamos. Es un equipo del que no te puedes confiar. Pierde el otro día contra el Kimki en casa del Kimki en los últimos minutos y viene aquí al Real Madrid. Y ahora mismo le está dando un repaso. Faltan 4 minutos para el final y ahora mismo está ganando 97 a 69. O sea, ojo. Los, los equipos
1: vascos en, en baloncesto son equipos muy aguerridos. Muy, muy aguerridos. Y sobre todo en su campo, en jugar en su casa. Fuera, pues bueno, a ver, eh, el Vasconia, pues bueno, el equipo ACB, no tiene nada que ver. La liga ACB con la liga le plata. Pero el espíritu es el mismo. Entonces, aunque haya jugadores extranjeros, pero son equipos que tienen una tradición, una forma de ver el baloncesto. Y... Y que te pueden hacer verdaderas machadas. La verdad es que es una pasada que un equipo le esté metiendo a un Real Madrid de 30 puntos. Pero bueno, es, es lo que hay y esperemos que contra el equipo filial el Agustino sea el que le meta 30 puntos. Esperemos y deseamos.
0: Además, eh, ha dejado claro una cosa el Agustinos Miras en estos partidos, que es que es un equipo que le gusta marcadores altos y que un marcador alto yendo el por delante no hay quien le tosa
1: sí eh, bueno no hay que te cargas el micro, que cargas Santos. El micro sí la emoción no el, el otro día los dos primeros cuartos fue por delante agustinos y, y bueno acabó los dos cuartos después en el descanso el otro equipo pues ya ha comentado errores que hubo pero pero la verdad es que es importante ir con el marcador por delante, después no tienes que especular, que arriesgar tanto, es cuando, cuando además tienes más equipo y has jugado mejor. Entonces yo siempre es lo que veo en, en estos equipos tan nuevos, que es un equipo totalmente nuevo, no conocían los jugadores, eran nuevos entre sí todos, eh, lo ha ido conjuntando el entrenador con muy buen criterio y es lo que no se debe perder, este espíritu de, de equipo que a ver, la temporada es muy larga pero los puntos que vas sacando y con equipos eh, un poquito inferiores al tuyo son los que te van a dar la estabilidad y el poder optar a vaya usted a saber,
0: pero sobre todo mirar es mejor mirar hacia arriba que no hacia abajo ahí la verdad. dado y ahora mismo eh, mirando hacia arriba y no hacia abajo como decíamos decimos primero el Agustinos mm, impensable al principio de temporada, viendo el plantel, viendo cómo... Bueno, también la pretemporada del conjunto.
1: Yo, para mí, y honestamente, sorprendido gratamente. Lo veía bastante más complicado de lo que lo, de lo, que lo vemos los espectadores, a saber lo que le haya costado al cuerpo técnico, mucho seguro. El conjuntarlos, el el que todos sean partícipes y todos se sientan valedores de que juegan todos, porque la verdad es que con entrenador está muchas rotaciones, dando minutos a todos los jugadores. Eh, sí, sorprendido, gratamente. Yo pensé que le iba a costar más, es una plantilla totalmente nueva, una plantilla muy, muy joven y... El resultado es que están ahí, a mitad de la tabla Y con expectativas de, de poder seguir creciendo y seguir subiendo Entonces, la para mí a fecha de hoy es una de la, a, a la altura que estamos de la temporada Es una de las sorpresas Que el Agustín se esté también, también situado Sorpre, Sorpresa grata y merecida ¿eh?
0: Bueno, veremos a ver lo que pasa Asalto a esos puestos de, de la clasificación a los Al top 10 ...de esta Lef Plata... ...pasa por este fin de semana... ...esa victoria frente al la Basconea... ...pero los que no les hace falta... Eh, ...estar entre, en el top 10... ...o intentar meterse... ...porque ya lo están... ...es tanto el CDP como el conjunto... ...del Fundación Baloncesto León... ...los dos equipos... ...ahora mismo... Eh, ...segundo y cuarto clasificado... ...dando un gran recital... ...de lo que es Baloncesto... ...de lo que es la provincia de León... solo les supera por ahora... ...el Marín Pais Galego... ...invicto... ...ahora sí... Es el fin de semana, vamos a empezar por el CDP. Victoria, arrolladora. En casa del conjunto del Coruña, del básquet de Lima Coruña, 73 a 102. Casi 30 puntos de diferencia, eh. Ojo, los de Norat están que se salen.
1: Sí, el, el CDP sigue la misma trayectoria, si te acuerdas, que lo que comentamos la temporada pasada. Es un equipo muy bien armado, muy compensado y que juega un baloncesto, a mí me gusta mucho el baloncesto que juega el, el CDP, me parece un baloncesto muy atrevido con riesgos, pero de momento lo está solventando bien, y una victoria obviamente inapelable, que un equipo en Liga Eva te, te gane en tu casa con este resultado, dice mucho del equipo, en este caso del equipo berciano, y pues bueno del equipo local el equipo gallego, pues bueno haría lo que pudo, pero pero desde luego le pasó por encima al equipo de Poncerrada y en cuanto al Fundación, pues pues te lo voy a definir, ramplón, muy ramplón. No se debe, y yo sé que habrá días malos, pero no se puede permitir un equipo de Liga EVA, y más nuestro equipo de la ciudad, no llegar a 60 puntos. Bueno,
0: vamos a dejar un momento al Fundación. Tenemos declaraciones del ministerio tras el partido, eh, pero... Por ahora, vamos con Juan Norad El entrenador, el míster del conjunto Berciano, nos analizaba El partido tras esa victoria Frente al Coruña pues
3: El partido lo, lo comenzamos muy bien Sobre todo a nivel ofensivo Porque fuimos capaces de rebotear bien Y de salir en transiciones ofensivas, ofensivas Que realmente es algo que estamos haciendo bien Y estamos eh, trabajando y machacando Los entrenamientos para seguir mejorándolo y bueno, ya metimos 31 puntos en el primer cuarto, cosa que eh, nos hizo eh, tener una buena renta ya desde el primer cuarto. Después fuimos capaces, en durante los dos siguientes cuartos, no defendimos muy bien, pero fuimos capaces de, de mantener un buen ritmo anotador y el último cuarto fuimos capaces de volver a defender muy bien y seguir manteniendo el ritmo, que fue lo que nos dio la ventaja final. ¿no? Eh, y al, con respecto a, a la posición que tenemos en la cla en la tabla, creo que es algo eh, casual, no porque... Al final eh, yo creo que lo importante es eh, cómo estamos el último mes de competición y ese último mes si, si somos capaces de, de, de estar para, para meternos en una parte de arriba o por lo contra, pues eh, no pelear por nada. Yo espero que el equipo sea responsable y, y, y estemos concentrados cada día en lo que tenemos que mejorar y si somos capaces de estar en esa dinámica llegaremos al final de la competición con como una oportunidad de conseguir algo algo bonito para el club no y, y en eso vamos a estar trabajando mejorar los jugadores y conseguir algo global para el club que sea que sea ilusionante
0: bueno pues ahí estaban las declaraciones de, de Juan Norat mm, razón no le falta al, al equipo o sea tienen que conseguir algo ilusionante están haciendo muy buen trabajo ahora queda seguir eso perpetrando las buenas actuaciones que se están realizando en la, sobre la cancha Sí, la verdad es que
1: de acuerdo al 100% con las declaraciones del, del técnico del, del CDP, las cosas se van haciendo bien, se están haciendo bien, los resultados los están viendo y yo creo que para el jugador, al fin y al cabo, muchas veces más que el resultado es la forma de producirse el resultado y la forma de juego. Cuando el jugador es consciente de que están haciendo las cosas bien y salen bien, el equipo, quieras o no, no sé por qué, pero se enchufan. Todos los equipos que les pasa esto, se enchufan más, los resultados son mejores, porque al fin y al cabo el trabajo bien hecho bien parece y se demuestra. Andando se hace camino. Y
0: casi, 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 casi no. Eh, justamente la mitad, el conjunto de Julio y González, bueno, pues este fin de semana cosechó una victoria. Importante, sí. Porque eh, en una plantilla tan joven, en una plantilla donde en la experiencia en algunos... Bueno, pues no es la que cabe esperar de ahora mismo el cuarto clasificado... Consiguió superar y llevar adelante un partido de, de esos que eh, dejan lo físico... Dejan el pleno físico y se va lo mental, donde la cabeza en los últimos minutos es lo que más comanda... Pues fue un partido de esos donde los fallos eh, aterrorizaron a todos... Se vio un partido donde, bueno, eh, no se superó creo que el 40% en tiros de campo por parte de la Fundación, menos el 25%, de, de, por el 25 en tiros de tres o sea, digamos, eh, datos de lanzamiento bastante, bastante pobres. Eso sí, 51-47, eh, una victoria más, pero lo que decíamos, a cualquier precio...
1: Obviamente están ahí los dos puntos y no hay que decir nada respecto a los dos puntos. Una vez dicho esto, yo como aficionado voy a ver un partido y pagas una entrada y eres socio. Personalmente, aunque sé que hay días mejores y hay días peores, un equipo en esta categoría no puede meter 57 puntos en su casa. Yo no sé cómo lo tienen que hacer para meter más. Lo que sí sé es que así sales desilusionado. No del, no del equipo, porque no hay que mirar ese partido, hay que mirar cómo va la trayectoria. Pero que no se pueda contagiar. Es decir, esto es que fue cosa de todos. Porque dices, bueno, un día un jugador, dos jugadores, que dependes más a la hora de ancestar de ellos. Pero es que fue todos, todos. Y cuando eso pasa, yo creo que ha sido apatía. Y yo creo que la apatía en el baloncesto debe de estar prohibida. ...prohibida por los propios jugadores... ...alguno tiene que haber que dé un golpe en la mesa... ...y diga esto hay que sacarlo... ...no lo sé... El, ...la campana que hay que tocar no lo sé... ...pero sé que es un resultado... ...yo como aficionado... ...sales disgustado... ...de ver un partido así... ...sales disgustado... ...aunque sean los dos puntos... ...los dos puntos están muy bien para la clasificación... ...para la junta, para el equipo... ...para el equipo técnico... ...obviamente... Pero para el espectador yo creo que no se produzca más esto a lo largo de la temporada. es Se debe, el jugador se debe al aficionado también. Y debe de recompensarle al menos poniéndole lo que hay que poner y, y, y metiendo más canastas.
0: Yo, mira, te voy a dar la razón porque creo que, como bien dices tú, eh, el equipo se debe a... O sea, el jugador se debe no solo al, a la clasificación sino también a la afición, que es quien en todo el fin de semana arropándolo. Pero... Voy a romper una lanza porque en estos partidos, y como jugador, eh, sé lo que se siente. Esa frustración de verte, eh, lanzamientos, lanzamientos claros, lanzamientos. Bueno, y muchos de ellos, es verdad que puntados. Muy buena defensa, también hay que alabarlo. De los dos equipos, le puso en serios aprietos esa zona que le colocaría el conjunto del Cop, el Club Baloncesto Orense. Pero esa frustración, yo creo que dejas, pasas de. en ese momento de. Eh, mira, voy a dedicarle la victoria a la afición Hemos ganado eh, Me quiero ir a mi casa Voy a reflexionar sobre el partido Y es el partido en el que dices tú Mira, fuera, se acabó Hemos ganado Hemos conseguido los dos puntos Que es el objetivo principal eh, Si hace falta se le pide perdón a la afición Porque el partido para mí fue duro Fue, fue duro de ver, sobre todo la segunda parte Pero es en el que también te das cuenta De, de, bueno, de, de lo que necesita el equipo De lo que es capaz de la madurez mental Lo que comentaba al principio Porque no todos los equipos No todos los eh, jugadores no, claro. eh, Soportan el tiro 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y no entra Y no toco aro Y ni roza Entonces es muy difícil Y esto te hunde Y en el baloncesto Ese componente anímico pues, eh, Cuenta mucho Y cuando Es un jugador Bueno Pero cuando es El jugador Pilar el segundo jugador Pilar y el tercero y el cuarto y el quinto y el sexto y pasas por toda la plantilla y ves que todos están fallones el poder superar un partido como este también avala eh, el, el poder ganar y sobre todo porque para mí el partido al final se ganó también la defensa porque no solo falló el conjunto leonés sino también el copo, voy a buscar las estadísticas pero mientras vamos a escuchar las declaraciones tras el partido del entrenador del Fundación Baloncesto de León Julio González que bueno Tampoco salió de lo más contento posible de, del encuentro. Victoria que parece que nadie
2: quería ganar, 51-47. Bueno, nosotros sí queremos ganar, pero bueno, la verdad es que nos lo han puesto muy difícil. Sabíamos que era un equipo, lo llevamos toda la semana hablando, que solo llevaba una victoria, pero todos los partidos los han perdido de esta manera. Y sabíamos que iba a ser difícil: mucha zona, a nosotros no nos va bien, no nos deja correr. Pero bueno, un partido para aprender y para la que nos viene por delante que va a ser igual de difícil. Se puede decir eso, para aprender un partido
0: más que de físico, de cabeza, de los que muchas veces se pierde por pequeñas nimias y esta vez la fundación ha acabado, bueno, pudiendo solventar el encuentro.
2: Sí, hemos perdido el reto durante todo el partido, al final hemos estado más fiables, hemos conseguido dominarlo, hemos podido correr un poco más. Es verdad que hemos tenido suerte con un triple, con ellos han fallado y se ha decidido un poco al final como el día de lugo, ¿no? Pero bueno... Eh, para nosotros es un máster, eh, jugar este tipo de partidos subalados, nos viene muy bien Tenemos una salida a Santiago ahora, Salamanca echantada, o sea que no va a ser nada fácil que nos espera por delante y esto no va a venir bien Pablo, ¿se le echan falta? Pablo Rizpolo Sí, como os dije hoy, nadie, nadie es imprescindible pero todos somos importantes y, y en caso de Pablo, bueno, la última jornada es verdad que estaba aparte de los puntos que, está, que estaba anotando, estaba dirigiendo bien Pero bueno, hemos sacado un partido de adelante sin él y al final todos tenemos que sumar
0: ¿Al final qué es lo que tiene? ¿Cuánto va a estar Pablo fuera?
2: Pues no lo sé, espero que lo menos posible. Parecía que por el problema estaba mejor, se ha vuelto a hinchar, pero bueno, va a ser difícil que llegue al partido del sábado. Perfecto. Gracias.
0: Bueno, pues ahí estaban las declaraciones de Julio González. Y bueno, lo que comentábamos y que también que fue un hándicap eh, el buen juego, la dirección, los puntos de Pablo Ruiz Polo, no se pudieron incrementar en este partido debido, pues, eso, a la lesión del jugador. Que esperemos que no sea nada. Se estaba hablando, se estaba barajando la posibilidad de un esguince de rodilla. Dos o tres semanas. Pero como dijo Julio, ya para este partido de este fin de semana, que se la jugarán en Rosalía de Castro. Ojo, una salida bastante complicada. Frente al décimo quinto, dos victorias, cinco derrotas. Eh, por, ese, por pelear seguir estar, estando arriba. Y ya lo comentábamos mientras escuchábamos el audio. Las estadísticas de tiro. Tiros de dos equipos, eh. Tiros de dos. 30% para la fundación Tiros de 3 25% Pero es que nos, nos trasladamos al río orense termal Ojo Y tienen un 35% en tiros de 2 Y un 14% de tiros de 3 Eso sí Si miramos un poco los, los números 6 de 24 para la fundación 2 de, 14, eh, 2 de 14 para el conjunto de orense Y 15 de 43 Y el fundación 12 de 40 Sí, la
1: verdad es que, a ver, son unas estadísticas eh, eh, lamentables, no en el sentido peyorativo, sino que hacen lamentarse a uno de que, que, que muy malas. Y, y está claro, y partimos de que nadie tira a no meter. O sea, eso somos conscientes, todos. Y yo soy el primero que soy consciente, que me encanta que los equipos de León ganen y bien ganados, porque me encanta el baloncesto bonito, que muchas veces lo desarrollan, la mayoría de las veces. A mí me gusta pero, claro, cuando te enfrentas a un equipo, como tú has dicho, Javi, que defiende en zona, cosa que defienden en zona equipos que no tienen muchos recursos, tanto de jugadores como, 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 como técnicos, pues, a ver, también hay que saber enfrentarse los propios jugadores, ¿eh? No hablo por parte de Julio, en este caso. Los jugadores saber sobreponerse a este tipo de defensa, que es una defensa muy incómoda, pues cambias el juego, buscas mejores posiciones... A ver, eh, pasó el partido y ya está, y al fin y al cabo, pues bueno, los dos puntos. Pero yo como buen aficionado, Javi, pues te, me duele, me fastidia ver un espectáculo de esos. Pero no por mí. Yo siempre miro el público. El público es el que arropa un equipo y al público no se le puede dar un espectáculo así. Yo entiendo que haya salido mal, pero creo que tienen que ser conscientes los jugadores que eso al público no se le puede dar eso no, para mí no es de recibo hay que, pues igual hay que poner al 120% en estos partidos todos y decir, oye, pues mira me, me lío la manta a la cabeza incluso que un base haga hasta de poste o que juegue de lo que quieras pero que haya más, más canastas sé que es muy difícil y que el resultado fue así pero yo como aficionado Javi lo siento, lo reclamo y lo pido, como hasta ahora ha habido eh, que fundación hasta ahora todos los partidos han sido espectaculares pero bueno, alguno tenía que tocar. También es bueno que nos toque una cosa así, ¿eh? Para, sí, saber, se aprende, siempre se para aprende. saber lo que no hay que hacer. Pero bueno, gracias a Dios, eh, los dos puntos son lo que valen y enhorabuena al equipo.
0: Exactamente, esos dos puntos que buscarán este fin de semana. El CDP, eh, segundo clasificado, hay que decirlo, enhorabuena al conjunto de Juan Norate, está haciendo una campaña espectacular. Ya lo hicieron el año pasado no, no, frente pasado. Eh, con Aleisa al frente. Pero bueno, este año lo están haciendo fenomenal. Segundo clasificado, mejor equipo en anotación ahora mismo. Cuatro de diferencia con el Marín y Galego, invicto en la categoría. Y este fin de semana se enfrentarán al sexto clasificado. Partido duro, complicado, pero se juega en el Toralín. El sábado a las seis y media de la tarde frente al Gijón Basket. Y recordamos, el Fundación Baloncesto del León, el Ulein Genova, tendrá que salir hasta Rosalía de Castro para jugárselo el sábado a las seis y cuarto. Esos puestos de arriba. Y para acabar, nos vamos a la Primera Nacional. Nos vamos al femenino y nos vamos con esas dos derrotas eh, este fin de semana tanto del BFL que no levanta vuelo Pues
1: sí, la verdad es que está teniendo mal comienzo el equipo de, del bueno de, de Richard y la verdad es que le han tocado equipos eh, sobre el papel superiores alguno ha podido hacer mejor resultado pero el juego no se desarrolló de tal forma que, que el resultado fue así este partido pues es de los de los que entran en, en la cabeza de, de cualquiera Con posible derrota y fue derrota lo único pues que duele que fue una derrota muy abultada entonces esas derrotas a ver lo que tienes miedo de estas derrotas es que puedan hacer daño psicológicamente en las jugadoras pero bueno Richard es un tío que controla su equipo eh, las conoce como que como quien dice desde, casi desde que han nacido a esas jugadoras y lo va a sacar adelante y bien, yo creo que el año pasado tuvo una temporada Richard complicada por circunstancias y este año pues el equipo la base es la del año pasado es casi casi al 95% el mismo equipo y yo espero que que, bueno, que salga de aquí poco a poco vaya saliendo y en cuanto, en cuanto encarrile dos victorias el equipo va a salir y, y sobre todo va a tener confianza en sí mismo
0: bueno, pues esperemos a, a ver, porque ahora mismo eh, no sale de la tolladera, no sale de ese último puesto. Ahora mismo con siete puntos, eso sí, un partido menos. Eh, cierra la clasificación décimo, ahora mismo no tiene buena pinta este inicio de liga para los de Richard Garandía. Recordamos, tienen un partido aplazado frente a la Universidad de Burgos. Y la semana que viene el conjunto de Richard Garandía tendrá que ir a jugárselo frente al Universidad de Salamanca. Ahora mismo quinto clasificado. Veremos a ver lo que hace. Y en, por parte del Agustinos, eh, no pierden esa posición. Terceros clasificados eh, y dura derrota. Siempre es duro. A ver, siempre es duro perder. No sé ¿Cómo se dice? Siempre duele, duele perder. Yo tengo una cosa. Eh, incluso entiendo a Vicente, de, a Vicente Ramos que en un partido en el que pierdes. Pierdes. Y además, eh, lo comentaba él, iba a ser un partido duro, iba a ser un partido complicado, pero bueno, en casa tienes eh, esa esperanza de poder ganar a cualquier equipo, incluso a un AMI o como si te viene un equipo de la Liga día. O sea, da lo mismo. Y entiendo incluso el cabreo al acabar el, el partido. Me comentaba ahora que dice que lo del acta que está cogido de, de... Bueno, de que está no está... A ver, lo digo tal cual Dice que está sacado de contexto De una frase que eh, Vamos, que está sacada de, de contexto Sea o no, yo te digo una cosa Santos Y no es por defender a unos o a otros Si tienes carácter En un partido como este Y yo lo era de jugador Y te digo una cosa Y con perdón Y ahora lo pienso fríamente Y muchas veces me arrepiento Más de un improperio Aunque no me llegaron a oír Le cayó a los árbitros como se dice, siempre son los primeros damnificados? porque son eh, siempre los que más brillan en, en los partidos. Quieras yo, que no.
1: Yo, yo Javi, que vi, ya te digo, vi hasta el descanso y, y estaba comentando con los dos compañeros árbitros que, que viajábamos que que muy mal, o sea, el partido empezó jugando mal, el Agustinos no le entraba, Pues eh, imagina eh, o sea, todo, todo mal, la frustración sumando a las, a las otras le entraba todo, muchos fallos propios del de Agustinos. Sea, ¿eh? Pero referente solo exclusivamente a eso. Del acta siempre digo que cuando me digan que un árbitro se, al acabar un partido va al entrenador y le diga usted no sabe entrenar o a ver si aprendes a entrenar mejor, eh, ¿por qué bueno, al revés? O sea, siempre se le echa la culpa cuando has perdido de 30 puntos. Mira Y, y lo del acta, eh, las cosas no se sacan de contexto ni se meten en contexto. Cuando no
0: se dicen es cuando no queda reflejado nada. Sí, pero a ver qué es lo que te digo. Ese momento y, y pasó de pasó el de partido tensión. y pasó
1: el partido y ya está. Dios me libre ¿eh? y todos los deseos buenos para para Vicente y para, y para el equipo femenino desde luego. Pero que a ver yo pido, sí, que pido a los entrenadores moderación. cordura, cordura, por favor que, que el árbitro no juega, el árbitro se dedica a hacer su trabajo, está muy preparado para hacerlo y a veces el entrenador debe mirarse el ombligo y decir ha sido error mío. Yo lo dejo ahí. Pero bueno, cada uno que haga lo que crea, que debe hacer? Yo entiendo que son momentos de nervios, que está uno caliente y que a veces las cosas no se quieren decir. Pero bueno, los árbitros no se suelen inventar las cosas y en este caso los dos que estuvieron en absoluto. para nada. Pero bueno, pasó y, y pasó.
0: Pues es lo que tiene que hacer, pasar el encuentro, pasar la jornada y pensar ya en el próximo encuentro porque es. tiene que enfrentarse. Ojo, es que siendo la categoría que es... es... Una semana así y otra también de enfrentarse casi contra el equipo de Valladolid y este fin de semana le toca enfrentarse a las 4 y cuarto de la tarde en el polideportivo Ponce de León al Ponce Valladolid. El equipo ahora mismo eh, sexto clasificado. La victoria eh, le afianzaría en ese tercer puesto ahora mismo perseguido de San, de San Isidoro y de Universidad de Salamanca empatados San a, eso, de San, San Isidoro de, de Valladolid. Es que aquí tiene tenemos, tenemos también a, Universidad Isidro, de Valladolid, sí. Ponce... Eh, San, Isidro. San Isidro tiene son, hay muy buenos equipos, equipos y de, de Valladolid. Históricos. Y bueno pues para afianzar esa tercera posición, para no bajar puestos. También, por comentar ese un poco más rápido, el San Isidro tendrá que viaja, eh, que visitar la casa del Villamuriel, ahora mismo noveno clasificado. Yo creo que va a ser una jornada laxa y que podía, puede conseguir perfectamente la victoria por parte de la Universidad de Salamanca. Recordamos, se lo jugará contra la Universidad de León BFL eh, el sábado también a las 8 de la tarde en el Miguel de Onamuno. O sea, yo creo que... Eh, también vamos a ver si le hace le da una manita al, eh, este Richard Grandío, ganan las, a las chicas de la Universidad de Salamanca y por lo menos se quitan el apoyadero.
1: Ojalá tengan suerte que es un equipo muy difícil, ¿eh? la Universidad de Salamanca en su campo es, es un equipo difícil y lo mismo que el Ponce este año, a mí me ha sorprendido que está el sexto. Pero eh, son, son desplazamientos complicados para los dos equipos. Ojalá, ojalá vengan con victoria, pero son complicados. ¿eh?
0: Y bueno, y unos que no se tienen que desplazar de este fin de semana, eh, después de jugar contra la USAL, el club baloncesto de San Andrés, que organizará la final de la Copa de la Primera Nacional en León, tras ganar, eso sí, un partido complicado, un partido trabado al conjunto de la USAL. Eh, y bueno, colocarse en la final. Sorpresa. ¿Por qué? Porque se enfrentarán al. CB Tormes, no al filipenses eso sí, un CB Tormes que llega con refuerzos y lo hemos estado comentando con el segundo entrenador del conjunto eh, del CB Tormes, con Javier Alonso y bueno, pues nos dejaba estas declaraciones eh, sobre el equipo Este
1: partido como un premio extra para nosotros Sabemos que las dificultades que nos podemos encontrar, ya que vamos a León, jugamos contra el mejor equipo de la Liga, un equipo muy experto, jugadores de Lev Plata, de Eva y que ya nos han ganado aquí de 20. Es verdad que ahora tenemos nuevas incorporaciones, tenemos dos jugadores nuevos que vienen un poco a reforzar lo, lo que no teníamos y, y bueno vemos esto como un,
0: un partido más para, para ponernos a prueba para el, para el campeonato. Y bueno, ahí estaban las declaraciones de Javier Alonso del CB Tormes que tienen ganas de venir a León de sorprender porque ya se han enfrentado en la fase de grupos, le ganó el club alonso San Andrés de sobra pero ya se ha notado este eh, fin de semana que ojo, el conjunto del CB San Andrés eh, se le puede rascar, eh, tiene yo te digo una cosa, ahora mismo para mí el mejor plantel de toda la categoría creo que va a ser muy difícil que el CB Tormes le pueda plantar cara pero eso sí 58 a 34. Ojo, eh. Se lo puso complicado el... El Lausal y este fin de semana Esos dos fichajes Esos dos jugadores eh, de dentro Intentarán ponerle las cosas difíciles Al conjunto leonés Los de Adrián Rodríguez este fin de semana En el tra en el eh, Camino de Santiago En sí. trabajo del Camino Ojo, cambian de lugar Ya no está en el César Álvarez el César, Se los... acabó ya todo el lío en el Camino de Santiago Ya jugarán allí, lo que será su casa Durante toda la temporada El sábado a las 7 de la tarde Ojo y,
1: y, por cierto, arbitran dos personas a las que yo quiero mucho, como es Ángel Torres y Hernán, dos árbitros de Primera Nacional... Muy buenos árbitros y esperemos que todo salga muy bien y que gane el equipo del San Andrés.
0: Y bueno, pues Adrián Rodríguez también nos mandaba unas declaraciones para eh, que la gente se anime a acercarse hasta el, parecido del, hasta el camino de Santiago. Y bueno, aporten su granito en esa final, en esa consecución de la Copa de la Primera Nacional. Bueno, pues no tenemos el audio. Esto, las cosas del directo Lo que tiene es esperar a los programas Pero bueno, se ha, se ha colgado el audio Intentaremos eh, tenerlo lo antes posible Pero bueno mmm, este Santos, a ver si lo tenemos Sí, ya lo tenemos No, tampoco lo tenemos Mira, no está saliendo el día Pero bueno, eh, hay que animarse, a acercarse hasta el, hasta el, hasta el camino de Santiago Para ver el partidazo porque además, hay que decirlo, eh, de consensuarse la victoria, por parte de Héctor, sería la segunda Copa de Primera Nacional en tres años. Sí, la, la segunda Copa.
1: Es verdad que, mira, no, no me recordaba yo de, de este detalle, pero sí, lo importante, más que la, eh, que la Copa en sí, que obviamente para, para un club es, es por, por lo que lucha por títulos sobre todo... Que sea un, un espectáculo para, para el espectador. Va a ir bastante gente y que de un buen espectáculo y que todo se desarrolle normal. Y, oye, yo en la parte que me toca, los árbitros son de total solvencia. Y los jugadores, pues,
0: esperemos también, que, pues, que también. Que
1: también. Eh, bueno, la verdad es que eh, espero que disfrute la gente de este partido. Que consigamos enganchar a más, po a más población para que venga a ver los partidos de baloncesto. Y que disfruten con nosotros y que vamos, que, que si pueden, que se animen a todo lo que apoyarnos,
0: y bueno, pues hasta ahí las declaraciones de, de Adrián Rodríguez. Esperamos eh, bueno, pues poder vivir de primera mano esa final eh, de la Copa de de, bueno, de Primera Nacional, casi Castilla y León. Veremos a ver eh, Santos. Para ir ya acabando, eh, ¿te animas a dar un resultado? ¿Te animas? Bueno, sí. ver, vencedor. Venga, te va a poner a ver, fácil. Va, vamos a poner un vencedor.
1: Pues el club baloncesto San Andrés. O sea, no me cabe ninguna ninguna duda. Y de no ser así, pues habría que darles unas collejas. Porque tienen mejor equipo, mejor plantilla y juegan mejor.
0: Bueno, y también decirlo. que decirlo. Eh, enhorabuena a la Ciudad de León que vuelve otra vez a conseguir una... Oye... Primera nacional, pero vuelve a conseguir que se organice una final en la en la ciudad y en la provincia, que es muy importante. Sí, la
1: verdad es que León quiere baloncesto, ya tenemos en la Liga Sobal, eh, la Copa Sobal vuelve a León. León quiere baloncesto, quiere finales y pues todas las finales que se celebren en León van a ser bienvenidas y van a dar prestigio al fin y al cabo al nivel de baloncesto
0: de, de León, que hay
1: mucho y bueno.
0: Pues eso, eh, Santos, hasta aquí el día de hoy Nos hemos extendido, ya son las 11 menos 20 Pasadas un minuto, ojo ahí nos hemos pasado de la hora Es culpa pero, mía, es no, no, que hablo mucho Te digo una cosa, merece la pena, ¿eh? merece
1: Hombre, la, pena. La, la verdad es que merece la pena estar aquí a tu lado Estar en este programa y sobre todo pues hablar de, de este deporte Que a mí me tiene medio tonto y si no es tonto entero
0: Viva el baloncesto Pues como con esas palabras, oye por cierto se la ha robado a Cueto, ¿eh? Vio el baloncesto, iba... mm. nos gusta el baloncesto, como decía él. Ah, él decía... No, sí, sí.
1: Bueno, mira, no, no había yo caído, me ha salido de dentro, pero si quieres te la cambio la frase o te la
0: puedo... No, nada, para, vale. apodérate, porque encima de que nos tiene abandonados últimamente... Otro día te la digo en latín. Eh, oh, ojo, ¿eh? Para, para, enara, para enamorarme, ¿no? El martes que viene. Así me gusta. Pues, Santos, muchísimas gracias... Gracias, eh, Javi. Por... Uh, por uh, bueno, por acercarte hasta, hasta aquí. Muchísimas gracias a Adrián, a Héctor que dentro de poco en mañana mismo tendréis eh, esa entrevista por semifinales de cara a esa final de este sábado, ya sabéis nueva, nueva final que se acoge en la provincia de León muchísimas gracias a todos que nos habéis estado escuchando, eh, muchísimas gracias a todos los que habéis participado y nos vemos en la red, ya sabéis, en nuestro Twitter, arroba de barra baja lagrada, en nuestro Facebook y e en nuestro Instagram, arroba de Lgrada. Y recordad que nos podéis leer toda esta información y más en nuestra página web www.deslagrada.es. Muchísimas gracias a todos. Y mañana volvemos a las nueve y media, aquí, en directo, en Deslagrada, en Follow US Media. Se despide un servidor, Javier García, que les manda saludos y muy buenas noches.